0: Kapitel 25 Inneres Wachstum Ohne eine Änderung im Außen
1: Seit Anfang September stiegen auf meinem Konto die roten Zahlen an. Aus mir heraus dagegen hatte ich mir inzwischen nicht nur den Reichtumstext geschrieben, sondern auch weitere Sätze verspürt. Mach dich bereit
0: für den Goldregen. Ich werde nicht mehr müssen. Du bist bereit. Doch ich lauschte nicht mehr. Ich war auf der Suche. Die ersten
1: sorgenfreien Schreibmonate waren Vergangenheit. Ich glaubte an mein Gefühl des Versorgtseins und doch, diese finanzielle Herausforderung war die ultimative Probe. Mein lange Jahre hilfreich gewesener Ansatz, Probleme als Herausforderungen anzusehen, geriet ins Schwanken. Wie laufe ich sehenden Auges auf das Ende meines Kreditrahmens zu, freiwillig und ohne
0: mir Sorgen zu machen? Was hatte mich bloß in diese Situation laufen lassen?
1: Immer öfter war es nötig, mir die großen, tragenden Sätze ins Bewusstsein zu rufen, die überall die Zeit am meisten Unterstützung geboten hatten und es noch immer taten. Das Glaub an dich, meines verstorbenen Heilpraktikers. Übe dich im Loslassen, die Botschaft meiner verstorbenen Lieblingskatze. You will be singing the full song aus dem speziellen Traum. Indem mir mein verstorbener Arbeitskollege erschienen war. Ich folgte meinem Gefühl, meiner inneren Stimme, meiner Führung und den Botschaften dreier Seelen, die mich allesamt erst nach deren irdischen Tod erreicht hatten. Ein Irrsinn einerseits, andererseits allerdings einer, auf den ich mich durch mein bisheriges Leben vorbereitet fühlte. Nicht nur durch den ansteigenden Schwierigkeitsgrad, den ich bereits im Frühjahr als Loslassen, Üben für Fortgeschrittene bezeichnet hatte. Ich zog mich immer weiter zurück, hinein in meine Buchblase, die einer Gratwanderung ähnelte. Dieses Bild kannte ich. Während meiner depressiven Jahre hatte ich oft nur das Gefühl einer Gratwanderung gehabt, zusammen mit der Angst von einem Windhauch nur in die Tiefe gestürzt zu werden. Auch zu dieser Zeit hatte ich mich zurückgezogen. Ich ging schlicht einen ähnlichen Weg nochmals. Einsam unterwegs, auf einem Grat, den ich im aktuellen Fall freiwillig betreten hatte. Einsam, denn ich wollte unsicherheitsbringende, verständnislose, sorgenvolle oder gar unheilprophezeiende Stimmen im Außen reduzieren. Nicht aus Angst vor einem Fall in die Tiefe, sondern weil ich den eingeschlagenen Weg zu Ende gehen wollte. Genug war ich mit mir selber am Arbeiten, um doch zwischen allen hadernden Momenten
0: immer wieder mit Zuversicht voranzugehen. Drei Jahre lang hatte ich bereits intensiv an mir gearbeitet.
1: Das Aufwachen war ein Einschnitt gewesen, aber es war nicht der Beginn der Glückseligkeit gewesen. Danach erst kam die echte, tiefe Arbeit. Danach erst kamen die Prüfungen, inwieweit ich auch zu meiner Erkenntnis, zu dem, was mir der Weltbildwechsel gebracht hatte, stehen würde, stehen könnte. Danach erst ging es in die Tiefe von Hingabe, Demut und Vertrauen bis schlussendlich Tage vor dem dritten Jahrestag meines Aufwachens mich dieser Satz erreichte.
0: Gottvertrauen bedeutet, ich lasse mich nicht im Stich. Ewige Jahre schon hatte ich meinen Geburtstag nicht gefeiert.
1: Mir war nie nach Feiern gewesen. Was sollte ich schon feiern? Ein weiteres Jahr Überlebenstraining und kein Ende in Sicht? Der Jahrestag des Aufwachens, das war deutlich mehr Grund zu feiern, auch ohne den Goldregen. Denn ich habe mich nicht im Stich gelassen. Dieser Satz berührte mich und so feierte ich erstmals wirklich. Ich schrieb mir eine Karte, ich bug mir einen Kuchen, ich zog mich schick an. Ich tanzte durch das Wohnzimmer und ließ den Satz weiter in mir wirken. Diesen und so einige andere, die ich selber geschrieben hatte. Die Antworten des Lebens sind immer ein Segen. Worin bestand der Segen, diese Herausforderung andauern zu lassen, die Schere immer weiter aufklaffen zu lassen zwischen meinem Gefühl von »Es ist für alles gesorgt«? Und der Lehre auf meinem Konto. In einem wie innen so außen war ich noch nicht angekommen. Ich würde noch etwas lernen dürfen. Immer mehr hatte ich das Gefühl, dass ich die Antwort schon selbst verfasst hatte.
0: Dass meine Texte es mir verraten würden. Danke für dein Sein.
1: Die letzten erlösenden Worte an meine Mutter. Dazu ein Gefühl, dass ich mich damit bei allen bedankt hatte. Dass ich mich in den letzten Jahren wahrlich bei Gott und
0: der Welt bedankt hatte. Für all die Unterstützung, die ich hatte erfahren dürfen. Bei allen? Ich hatte mich berühren lassen von einem, ich lasse mich nicht im Stich.
1: Und doch hatte ich mich im Stich gelassen. Mir selber hatte ich noch nie angemessen meine Dankbarkeit ausgedrückt. Über ein Jahr war es her, dass ich in dem Gefühl angekommen war, abends zu Bett zu gehen und Danke zu sagen. Mir, dem Leben, meiner Führung, meiner Seele. Doch ich erkannte, dass es ein sehr nach außen gerichtetes Danke gewesen war, wie ein Danke an etwas getrennt von mir. Und auch wenn ich bereits von einer gewachsenen Selbstliebe geschrieben habe, mir selber hatte ich noch nie meine Liebe ausgedrückt. Es wurde Zeit, mir selber einmal dankbar zu sein. Der Version von mir, die sich im Hiersein als angekommen und zu Hause bezeichnete. Zusammen mit dem Impuls, der mich Wochen zuvor erreicht hatte, mir selber einen Liebesbrief zu schreiben, verbrachte ich die folgenden Stunden in Tränen aufgelöst.
0: Ich danke mir und ich liebe mich für so vieles. Ein Leichtes war es, Seiten zu füllen. Ich las es mir vor, mehr als einmal. Damit hatte ich eine Lücke
1: gefüllt, die mir nicht bewusst gewesen war. Dankbarkeit bezeichnete ich als Schlüssel. Meiner inneren Stimme wollte ich folgen, mir selber vertrauen und meinem inneren Wegweiser höchste Priorität geben. Schon lange hatte ich mich selber als wichtigsten Menschen in meinem Leben bezeichnet. Doch ich danke dir und ich liebe dich. Dieses
0: Gefühl lebte ich erst in diesem Moment. Zwischendurch gab es tatsächlich einige wenige Abwechslungen im Außen zu leben.
1: Es erreichten mich vereinzelte Handlungsimpulse und damit verbunden neue Herausforderungen. Ein ganzes Paket an Sichtbarkeitsübungen durfte ich absolvieren. Es begann mit dem Aufruf einer Zeitschrift, in dem Leser gebeten wurden, Berichte ihrer spirituellen Erlebnisse einzusenden. Nicht in Form von Leserbriefen, sondern als Bestandteile genau dieses zukünftigen Themenschwerpunkts. Ein erstes Gefühl beim Lesen sagte mir, dass ich diesem Aufruf folgen solle. Doch erst Wochen später und damit wenige Tage vor dem Einsendeschluss hatte ich sowohl eine klare Eingebung, welcher Textteil dafür vorgesehen war, als auch genügend Mut gefasst für ein allererstes Sichtbarwerden mit meinen Erfahrungen und Geschichten unter meinem Namen. Denn dass es zur Veröffentlichung kommen wurde, würde, Daran zweifelte ich schlicht nicht. Es ist die Geschichte aus Lichtenstein, das Kapitel Freiheit, die tatsächlich
0: Ende 2018 online gestellt wurde. Wie haben die Gespräche mit Gott dein Leben verändert?
1: so lautete eine Frage von Humanities Team über Facebook. Die Gruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Botschaften der Gespräche mit Gott in der Welt zu verbreiten. Die Antwort darauf sollte als kurzes Video eingereicht werden, sichtbar werden, nun auch in Bild und Ton und nicht mehr nur schriftlich. So lautete die Steigerung. Denn Konnte es eine passendere Antwort geben als diese? Ich habe Band 4 gelesen. Ich habe die dritte Einladung gelesen. Wecke die Menschheit auf. Und ich habe
0: sie angenommen. Ich habe mein altes Leben gekündigt. Und ich schreibe dieses Buch. Ich suchte mir Hilfe beim Verfassen einer Antwort auf Englisch,
1: besorgte mir Mikro- und Kamerahalter, und begab mich an meinen Lieblingsplatz in der freien Natur, um meine Botschaft aufzunehmen. Nun schon einmal fertig verfasst, veröffentlichte ich das Video auch auf meinem Facebook-Profil und ließ damit viele meiner Bekanntschaften dort erstmals wissen, warum
0: und woran ich eigentlich schreibe. Wenige Wochen später stolperte ich zufällig im Internet über die Ankündigung, dass
1: Neil Donald Walsh in der folgenden Woche ein Seminar in der Schweiz abhalten würde. Ich hatte bis dahin nie Ausschau gehalten, ihn einmal live zu treffen und schenkte dieser Ankündigung daher keine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Morgen, als ich wieder einmal den wöchentlichen gechannelten Worten meines Lieblingsmediums lauschte. Ein einziger Satz nur war es, der an diesem Tag für meine Ohren bestimmt war.
0: Go and introduce yourself. Die Übersetzung war mir noch im selben Moment klar. Fahr in die Schweiz, triff Nil
1: und lass ihn wissen, dass du die Einladung angenommen hast. Phasenweise fühlte ich mich deutlich überfordert bei dem Gedanken, mich einem derart bekannten Bestsellerautor als Neuautorin vorzustellen. Und doch plante ich zielstrebig meinen Ausflug. Ich buchte das Seminar und machte mich daran, einen Teil der Einleitung mitsamt ein paar weiterer Worte für ihn zu übersetzen. Mein Gefühl sagte mir, dass ich ihm etwas Geschriebenes geben
0: würde. Genau so geschah es. Abgeschirmt von den Zuhörern war die
1: Signierstunde die einzige Chance, zu ihm vorzudringen. Mich an seine Worte des vorherigen Tages erinnert, Every Act is an Act of Love, überreichte ich ihm meinen Text mit der Aussage, dass dies ein ganz spezieller Liebesbrief für ihn sei. Wir schauten uns in die Augen. Und nichts weiter geschah. Im Vertrauen darauf, dass meine Seele sich sicher etwas dabei gedacht hatte, mich zu ihm zu schicken,
0: machte ich mich auf den Heimweg und schrieb weiter. Einige Wochen hatte ich inzwischen mit der Goldregenversion gespielt, hatte
1: verschiedentlich Worte fließen lassen. Immer wieder jedoch war schnell klar gewesen, dass ich Wünsche verfasst hatte, nicht jedoch einen Text mit einem tief aus dem Innen kommenden Gefühl, dass er wahr sein würde. Immer wieder beschäftigte mich die Frage, was darf ich noch lernen auf diesem Weg? Wenn ich sage, dass die Antworten des Lebens immer Sinn ergeben, dann lag natürlich auch ein Sinn für mich in dieser Zeit. Ich würde ihn finden müssen um eine neue Ebene zu erreichen. Der Weg meiner Sinnsuche war weiterhin das Schreiben, weiterhin aus einer zukünftigen Perspektive heraus, in der das
0: Gesehene bereits eingetreten war. Und so schrieb ich, damit das Füllhorn des Universums sich über mir ergießt, bedarf es meiner
1: eigenen Wertschätzung. Ich selber habe es in der Hand. Ich selber darf die Quelle sein. Erst dadurch werde ich wahrlich zum Schöpfer. Sehe ich mich als wertvoll an? Wertvoll für die überbordende Fülle, die ich bereits gespürt hatte? Es macht einen Unterschied, sich überschütten zu lassen aus unbekannten Quellen oder die Quelle selber zu sein. Es ist meine Entscheidung, wie es mir geht. Ich bin die Fülle, die ich sein möchte. Damit kann ich mich nicht verstecken. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrollt hätte. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich für diesen meinen Weg entschieden. Ich erinnere mich an die Freude, mit der ich gestartet war, vor meiner Geburt. Ich bin genau so wertvoll, wie ich denke, dass ich bin. Es liegt an mir, das Füllhorn zu bedienen. Kein anderer wird es für mich tun. Ich werde nicht mehr müssen. In der goldenen Zukunft, die ich bereits gesehen habe, werde ich nicht mehr müssen. Was also befindet sich in meinem Füllhorn? Ich hatte mir meine Füllebegriffe bereits abgesteckt. Die Liebe, die eine Partnerschaft mit einschloss. Die Gesundheit in der Steigerung eines Heilseins. Der Wohlstand. Nicht nur im Materiellen, sondern vor allem im Sinne von zu meinem Wohle stehe ich hier. Die Gemeinschaft und das Leben teilen mit anderen auf eine Art, die mir gut tut. Das Mitgefühl, die gefühlsmäßige Nähe zu den anderen, zu allem dort draußen, um die Trennung aufzuheben um mir selber mit Mitgefühl zu begegnen, weil jede Begegnung
0: eine Begegnung mit mir ist, weil wir alles sind. Die Fülle, die wahre Fülle,
1: das Annehmen allen, was ist, im Innen und im Außen, die Fülle der Gefühle leben und aus dem Vollen schöpfen. Und das Sein, das Einfach-Nur-Sein, das Authentische, das Berührbare, das menschliche Sein. Jetzt brauche ich es mir nur noch geben, mir selber geben. Mich selber als würdig erweisen. Nicht nur mit dem Wissen vorangehen, dass man anderen gibt, was man sich selber wünscht. Das Gesetz der Anziehung. Gib von dem, was du dir wünschst. Gib es nicht nur den anderen. Gib es zuerst dir selber weil nur das deine Energie auffüllt, auf das du selber im Überfluss geben können wirst. Und das wollte ich im Überfluss geben. Nach allem gefühlten Mangel, nach all den Jahrzehnten in den Illusionen des Mangels wollte ich endlich geben können. Bedingungslos geben. Wer auf mich zukommen wird, wer mich hören möchte, wer von mir lernen möchte, der darf bedingungslos kommen dem möchte ich nicht meinen Preis nennen müssen, bevor ich mich auf den Weg mache. Ich mache mich auf den Weg, wenn ich den Impuls bekomme. Alleine das soll die Entscheidung sein. Love and Health and Wealth. Community, Compassion, Abundance and Being. All das darf ich mir selber schenken. Weil ich Schöpfer bin und Empfänger. Gebende und Nehmende. Machtvolle, unendliche Liebe im Dienst an der Welt. Des Empfangenswertes, Gebenswert
0: des Lebens und des Liebenswert. Ich war beständig dabei,
1: mich meinem wahren Wert anzunähern. Ich hatte meine Göttlichkeit erkannt. Ich war gewachsen, hinein in eine Rolle, in der ich darüber sprechen wollte. Nicht mehr nur für mich war ich meinen Weg gegangen, weil ich den Weg aus dem Sumpf gesucht hatte, den Weg aus den Depressionen, weil ich doch einfach nur Leben gesucht hatte. Schon lange war ich in anderen Ebenen unterwegs. Ich holte mir das alte Bild hervor, das ich in meinen depressiven Jahren für die Sinnsuche verwendet hatte. Der Tod klopft an und mit ihm die Nachricht, dass wir bald gehen werden.
0: In dieser Situation stelle ich mir die Frage, was möchtest du noch tun? Teilen. Ich habe das nicht nur für mich getan. Ich möchte, dass die
1: Geschichte in die Welt geht. Ändert eure Suche, ändert eure Werte. Es sind immer nur die Liebe und das Leben, die es zu feiern gilt. Jeder weiß es im Kern, doch bei so vielen ist es verschüttet. Genau deshalb wollte ich nicht nur die Geschichte aufschreiben. Ich möchte gehört werden, von vielen gehört werden. Deshalb der Anker mit dem unendlichen Reichtum. Es ist nun mal ein wunderbares Mittel für Aufmerksamkeit. Ich habe es gewählt, damit die Botschaft möglichst viele Ohren erreicht. Ich habe es nicht gewählt für mein Ego. Ich habe es gewählt für meine Unabhängigkeit, für die Freiheit aus dem Vollen schöpfen zu können, um von möglichst vielen gehört zu werden. Altruistischer Reichtum. Altruistischen
0: Reichtum leben. Auch das ist ein Dienst an der Welt. Ich war beständig dabei, mich meinem wahren
1: Wert anzunähern, um doch nicht zu ahnen, wie lange dieser innere Weg noch sein würde. Ich versuchte es mit Fordern. Die lange Zeit in der Schwebe, das Gehen in die Leere, sie hatten an meinen Nerven gezerrt. Ich hatte den nötigen Willen und die nötige Anspannung in mir, um zusätzlich zu meinem beständigen Fokus auf Hingabe, Vertrauen und Demut, in diesem Moment auch einmal mit Nachdruck zu fordern.
0: Der Checkpot dieser Woche, er ist mein. Ich begann, mich
1: auf den Lotto-Checkpot zu fokussieren, die für mich naheliegendste Variante eines Goldregens. Ich versuchte, mir die Verheißung, die ich als Lösung meiner Herausforderung ansah, zu manifestieren.
0: Doch der Checkpot verschwand und auch er war es nicht gewesen. Nach Wochen erkannte
1: ich, dass ich mit meinem Lottospielen nicht wirklich Impulsen gefolgt war. Lottospielen war ein verzweifelter Versuch gewesen, dem Wunder auf die Sprünge zu helfen. Ich durfte lernen zu unterscheiden. Bisher waren Bilder und Impulse oft eins gewesen und allzu oft mit einer zeitnahen Umsetzung einhergegangen. Mit dem Bild des Goldregens schien es nun komplett anders zu sein. Es war schlicht eine Vision, die ich mir in der Umsetzung so sehr wünschte, dass ich lange übersah, dass dieses Bild mit keinem Handlungsimpuls verbunden war. Mit Sicherheit eine der ganz großen Aufgaben dieser Zeit. Und nebenbei perfekt dafür geeignet, die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn natürlich wollte ich ihn finden,
0: den Schlüssel zum Goldregen. Ich übte weiter. In die Stille gehen und in die Achtsamkeit.
1: Wirklich hineinspüren, welche Schritte noch von meiner Seite nötig wären. Dabei vergaß ich, dass die Achtsamkeit nicht der alleinige, wichtige Aspekt war. Viele Jahre lang war ich regelmäßig von einem meiner Helfer darauf aufmerksam gemacht worden, dass Gehand Gedanken und Handlungen all dies sein sollen. Achtsam, anstrengungslos und absichtslos. In meinen Bestrebungen, mein finanzielles Thema zu lösen, war ich jedoch genau das nicht mehr gewesen.
0: Absichtslos und anstrengungslos. Doch noch hatte ich es nicht erkannt.
1: Stattdessen konnte
0: ich mich immer besser in einer positiven Energie
1: halten. Ich konnte meine Freude halten und meine Dankbarkeit, dass es mir bisher an nichts gefehlt hatte. Nicht eine Sekunde lang. Keine einzige Sekunde an Sorgen war bisher nötig gewesen. Die Fülle im Außen war längst da. Sie war nichts, auf das ich warten musste. Und doch wartete ich auf das Wunder. Wunder geschehen, wenn man sie nicht erwartet. Also eine weitere Runde. Loslassen, üben für Fortgeschrittene. Annehmen, üben für Fortgeschrittene. Die Antworten des Lebens sind immer ein Segen. Üben für Fortgeschrittene. Mich freuen über ein Lottogewinn, der tatsächlich eintraf, bloß dass es die Gegenteilige, die kleinste Gewinnklasse war. Mich trotzdem freuen und nicht verzagen.
0: Denn die kürzeste aller Botschaften fühlte sich noch immer wahr an. Es ist für alles gesorgt. Ich hatte doch von einer Standleitung zu
1: meiner inneren Führung geschrieben. Warum blieb sie nun still, diese meine Führung? Ich zweifelte nicht am Weg, ich blieb bei dem Gedanken, dass wenn eine Situation sich nicht auflöst, es noch etwas darin zu lernen gibt. Ich erkannte immer wieder neue Aspekte an meiner Geschichte und an mir, an meiner Stärke, an dem, wozu Gottvertrauen einen befähigt. Ich hatte die Vision gehabt, meine Geschichte aufzuschreiben, mein Leben, mein Weg, meine Botschaft. Vom Aufwachen aus der Opferrolle hin zu einfach nur sein. Doch das war nur der halbe Untertitel gewesen. Ich hatte den großen Wandel von Anfang an benannt als ein vom Opfer zum Schöpfer, weil es sich einfach stimmig angehört hatte, ohne eine konkrete Idee, was ich mir schöpfen würde ohne einen Hauch einer Ahnung, dass dies die Aufgabe sein würde, dass Opfer gelebt haben, um nun auch den Schöpfer zu leben. Es ist ein Unterschied zu sagen, ich habe erkannt, wir sind Schöpfer und einem Vorangehen im vollen Vertrauen darauf ist auch in jedem Moment zu so sein. Vorangehen und spüren, ich bin Schöpferin und ich kreiere mein
0: Leben. Das nahm ich als weitere Aufgabe an. Kann ich die Größe einer Schöpferin annehmen? In welchem Bereich war ich
1: noch immer nicht voll in der Fülle in mir, sodass sie im Außen auf sich warten ließ? Mir selber dankbar sein und mich lieben, das hatte sich nach der letzten Lücke angefühlt. Und war sie doch immer noch nicht
0: gewesen. Bedingungslose Liebe als Ziel haben. Bedingungslose Liebe leben.
1: Ewige Zeiten war mein Leben so sehr nach außen ausgerichtet gewesen. Ich war fokussiert gewesen auf ein, was zeige ich nach außen. Doch was zeige ich nach innen? Bin ich mit meiner Selbstliebe in der bedingungslosen Liebe angekommen? Ich erinnerte mich an den Sommer, an die Erschöpfung, an mein Mich-Antreiben, weil ich doch den selbstgewählten Weg einhalten wollte. Ich erinnerte mich an mein Strengsein mit mir und bei mir selber die strengsten Maßstäbe ansetzen. Ich erkannte meinen notwendig gewesenen Wechsel, nicht mehr mit der Aufgabe zu hadern, sondern dieses Projekt freiwillig anzugehen. Weil ich es wollte, weil ich es will. Doch was war mit der Liebe? Liebte ich es auch, dieses Projekt? John Lee Harris fragte mich im Sommer, ob ich denn liebe, was ich tue.
0: Ein Teil davon, antwortete ich damals, ja, eingeschränkt. Bedingungslosigkeit kennt keine
1: Einschränkung. Liebe, was du tust, uneingeschränkt. Liebe dein Buch, liebe dein Werk, liebe dein Leben, liebe deinen Weg. Liebe das, was die Zukunft bringen wird. Liebe das Heute. Liebe, Ehre, Schätze und sieh, was du tust. Du lebst gerade ein Experiment. Du wirst zeigen, dass es möglich ist, Schöpferin zu sein. Machtvolles Schöpferwesen auf Augenhöhe mit dem Universum. Weil wir es sind, dies und nichts anderes. Über das Geld wird man dir glauben. Ja, du hättest gerne Glaubwürdigkeit alleine durch den Inhalt. Die hast du auch. Doch wir müssen uns auch an den Werten der Gesellschaft orientieren. Nur wenn es um das geht, was der Masse gerade noch wichtig ist, wird sie Interesse haben. Und sie soll Interesse haben, weil deine Botschaft wichtig ist. Wichtig für die Welt. Liebe dich. Wenn du wüsstest, was alles schon vorbereitet, aufgereiht, für dich bereit liegt, du würdest lachen. Du sollst lachen. Wir wünschen dir das Lachen und die Freude, die reine, pure Lebensfreude, das Strahlen und das Sein, für das du hier angetreten bist. Du hast es so lange nicht leben dürfen, für deinen Weg, für deine Glaubwürdigkeit. Doch glaube uns, das alles wird es wert gewesen sein. Du wirst zurückkehren und am Ende sagen, ja, ich würde es wieder tun. Danke für diese Erfahrung. Es war es alles wert. Wir lieben dich so sehr. Liebe dich auch. Und alles ist gut. Geh. Geh hinaus in die Welt. Geh an die Luft. Tu dir Gutes. Es ist alles gut. Lass es laufen. Sei du. Lass los. Der Himmel auf Erden erwartet dich. So sehr bald. Wir lieben dich, mein Kind.
0: Du bist das Experiment, auf das die Welt gewartet hat. Hier waren sie, ersehnte und auch überraschende
1: Worte weit mehr, als die Standleitung zu meiner inneren Führung je hergegeben hatte. Ich hatte im Schreiben losgelassen und Worte fließen lassen. Heraus kam eine Botschaft, die das Universum, die die geistige Welt in diesem Moment für mich bereit hielt. Wir lieben dich, mein Kind. Nie zuvor hatte ich eine Botschaft mit dieser Anrede und in dieser Länge empfangen. Was für ein Unterschied zu den kurzen, prägnanten Sätzen von früher, wie eben einem, es ist für alles gesorgt. An diese Art der Führung hatte ich mich bereits gewöhnt gehabt. Sie war mir zu dem Zeitpunkt bereits als normal erschienen. Auch wenn diese Art der bewussten
0: Verbindung zu meiner Seele gerade einmal drei Jahre lang bestand. Wir lieben dich, mein Kind. Hier jedoch sprach jemand anderes zu mir, größer
1: als meine Seele, aus einer anderen Ebene. Nur unter Tränen konnte ich in den ersten Tagen diese Zeilen lesen. Fand ich meinen Weg noch ungewöhnlich? Diesen Weg heraus aus dem alten Leiden, der irgendwann ein Selbstläufer geworden war, hin zu einem Erwachen aus meiner Opferhaltung heraus? Ein Weg, der dann ganz schnell zu einem gewollten Wandel geworden war, weil ich erkannt hatte, dass mir alle inneren Impulse viel besser getan hatten als alle vorherigen Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen meines Lebens. Zu oft schon war ich überrascht worden, wie viele Zeichen und Botschaften aus dem Unsichtbaren ich wahrnehmen kann.
0: Nun also war ich beim Channeln angekommen. Zu realisieren, dass durch mich Worte fließen, die nicht von mir stammen, für die ich schlicht Kanal sein darf. Und dieses auch zu berichten, auch dafür hatte ich Zeit gebraucht.
1: Keinen Plan hatte ich davon gehabt beim Kündigen, bei der Entscheidung für das
0: Buch, das nun so sehr anders ausschaut, als ich dachte. Durch all die Wort- und Gedankenspiele des Forderns und Schöpfens hindurch war ich weiter
1: gewachsen. Trotzdem sie sämtlichst nicht den gewünschten Erfolg im Außen gezeigt hatten, konnte ich Glauben und Zuversicht weiter wachsen lassen. Seit dem Vernehmen der gechannelten Worte war aus meinem Vertrauen und dem Glauben an ein Versorgtsein immer öfter auch ein Gefühl der Gewissheit geworden. Be realistic, plan for a miracle.
0: Dieser Satz war Realität geworden.